0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。我开始为大家讲英国作家乔治·奥威尔 （George Orwell） 在一九四五年出版的一本书《动物农场》（Animal Farm）。这是一本以动物为主角的寓言，以讽刺。比喻的方式描述一个腐败的威权主义政府里头贪污、恶毒、无知、短视和冷漠的行为，也描述在一个腐败的威权主义政府底下，物质生活的匮乏、思想和行动自由受到限制和人性尊严被剥夺的情形。这本书很清楚的影射从一九一七年。俄罗斯帝国的十月革命到苏维埃联邦的建立，到在斯大林底下的威权主义政府的一段历史。但是到了二十一世纪的今天，我们何尝不一再看到伤似的例子，在不同的时空环境底下重复出现？书里头描写的农场，原来的主人是琼斯先生，他懒惰、酗酒。没有好好照顾农场里头的动物，因此他和他的手下就被农场里头的动物在反抗革命里头赶出农场了。松斯先生代表腐败无能的旧势力，特别影射俄罗斯帝国最后的一位沙王尼古拉二世。农场里头叫做老上校的一头大白猪，提出动物主义的理念。和一个美丽的动物的世界的愿景，影射马克思和列宁，他们是革命的思想家、理论家。大白猪老上校逝世之后，掌握领导大权的是两头猪，一头叫拿破仑，影射斯大林 （Joseph Stalin）， 另外一头叫雪球，影射托洛茨基 （Leon Trotsky）。后来。雪球被拿破仑赶出农场，在苏联的历史里头，托洛茨基在1929年被斯大林放逐海外。农场里头的动物反抗革命成功之后，他们首先订定了动物的七大戒条，那是第一，用两条腿走路的都是敌人，用四条腿走路或者用翅膀飞行的。都是朋友。第三，动物不得穿衣服。第四，动物不得在床上睡。第五，动物不得喝酒。第六，动物不得伤害任何其他动物。第七，所有动物一律平等。他们还把这七大戒条写在墙壁上。这七大戒条，引申教义、信条和宣言。反抗革命成功之后，农场里头的动物就忙于收割。猪是最聪明的动物，它们当领导，发号司令，而不必亲自出力工作。他们代表统治阶层。有两匹马，力气最大，也最努力。其他一般的动物也都竭尽所能。他们代表基层的老百姓，但是也有些例外。有一匹白色的母马，工作的时候迟到早退，又喜欢带上彩色的丝带，不久就离开了农场，到别的农场去了。他代表在革命之后逃到别的国家去的贵族和上流社会的有钱人。女子班杰明在革命反抗成功以后，还是老样子，慢吞吞的工作。对什么事情都不表示意见，他代表心理雪量却懂得明哲保身的知识分子。每个礼拜天，动物们不在农田、草原工作，他们要开会讨论下一周的工作计划。反正所有的提案都是由猪提出的，在这里头，拿破仑和雪球意见居多。但是他们两个对任何议题永远都持相反的意见。雪球喜欢组织各式各样的委员会，但是都是浪费时间、浪费力气、没有结果的委员会。但是他教动物们读书和写字的计划做得很成功。拿破仑对委员会的成立不感兴趣，他认为教育下一代才是最重要的任务。当一只母狗生下九只小狗的时候，拿破仑说他会负起教育这些小狗的责任。他把这九只小狗带走，安置在农场里头秘密的地方，直接受拿破仑的管理和训练。不久以前，时钟的五桶牛奶的下落被发现了，原来都给猪喝掉了。树上掉下来的苹果。原来大家以为要一起平分的，却都留给猪专用。负责宣传工作的头脸圆、生尖、眼睛闪闪有光的小肥猪说：“猪要为大家的福利伤很多脑筋，他们要靠牛奶和苹果来维持体力。万一他们撑不下去，虫师先生和他手底下的人就会回到农场来。那显然不是大家落见的。”软硬兼施，这就是典型的宣传部长的嘴脸。动物农场反抗革命成功的事情已经逐渐传开来了。拿破仑和雪球更派了许多鸽子飞到附近的农场，把反抗革命的事情传播开来。同时，虫斯先生跑到城里去跟别人诉苦，别的农夫听了，表面上是同情。但也难免有袖手旁观甚至幸灾乐祸的心态。不过，临近两个农场的主人却有比较复杂的心态，他们既害怕他们农场里头的动物会起革命，又散布传言说，丛斯先生原来的农场里头的动物不断的内斗，快要饿死了。最后，丛斯先生连同他们要反攻动物农场。不过，一下子就给动物们打退了。这反映了相邻的国家之间寻求私利的矛盾心态。在这场战斗结束之后，雪球获得为他量身定做的动物英雄一等勋章。有一只给虫斯先生开枪打死的羊，也获得动物英雄二等勋章。冬天来了，土地冰封。根本不可能从事任何农作，动物们就猛开会，讨论明年春天的工作计划。也影射苏联中心规划的五年计划。大家都已经接受了猪是最聪明的动物的前提，因此议案都是由猪提出，不过还是要投票多数决。但是问题出在雪球和拿破仑身上。不管什么议题，他们都持相反的意见，争论不停。雪球口才好，有说服力，但是拿破仑却很会在幕后游说、拉拢、争取支持。特别是那些绵羊，只要雪球在讲话，他们就会反复的喊“四条腿是好，两条腿是坏”那句口号来打断他。雪球提出很多建设的工程计划，做了很详细的设计规划，拿破仑都不以为然，但是又提不出他自己的计划。当雪球提出一个非常重大的工程计划，建造一座发电的风车的时候，那真的把农场里头的动物分成对立的两派了。在做最后决定的投票大会上。原先是双方势均力敌的，但是雪球站起来，做了一篇动人的演说，把情势完全转到他那边去了。正在这个时候，拿破仑发出一个尖声的暗号，九头松汉的狗从外面冲进来，猛烈的追咬雪球。雪球为了逃命，就被赶出农场，永远没有机会回来了。这九头凶悍的狗从哪里来的呢？这原来就是不久以前一只母狗生下来的九只小狗，拿破仑秘密的培育训练出来的打手。这影射了革命的伙伴在革命成功之后争夺权位的斗争。这九头狗就是秘密警察。雪球被赶出农场之后。首先，拿破仑宣布取消每个礼拜天早上的集会，因为那只是浪费时间、没有作用的集会。取而代之的是一个特别委员会，成员全部是猪，他们举行秘密会议，再把决定的结果告诉所有的动物。雪球被赶走之后三个礼拜，拿破仑宣布要推动建造风车的计划。他说：“这本来就是他要推动的计划，他所以在雪球面前反对的原因，只不过是一个策略而已。同时，那只圆脸尖声的小肥猪跟动物们解释：，希望你们体会到拿破仑同志所做的牺牲。领导不是一件愉快的工作，领导是非常沉重的责任。没有人比拿破仑同志更深信。”所有动物都是平等的，他很愿意让你们自己做一切的决定。但是如果你们决定追随雪球的政策的话，那是错误的决定。你们知道，错误的决定的代价，就是回到琼斯先生统治的时代那种生活，真的是会危言耸听，欺众愚民。春去春回，动物们又开始在农场里头工作了。他们工作的很努力，也很辛苦，但是他们也甘心情愿，因为他们认为这是为自己而工作，不再被懒惰腐败的人类剥削了。他们每个礼拜都工作六十小时。到了八月，拿破仑宣布，礼拜天下午也要工作半天。不过那是自愿的，只是不来参加工作的动物，他们的口粮就会被减半。这一年收获的成果比去年差了一点。不过最艰巨的任务是风车的建造工程，拌石头、把石头打碎，都是很辛苦的工作。可是整个夏天的工作已经完成了一半的风车，在十一月的一个晚上。被一阵大风吹倒，完全摧毁了。拿破仑来到现场，小心观察一阵之后，突然戏剧性的宣布：“同志们，你们知道谁在半夜跑来破坏我们辛辛苦苦建造起来的风车吗？那是雪球，那个叛逆分子。同志们，我现在宣布，雪球被判死刑。”拿破仑又宣布了一个新的政策，为了取得必须的粮食和建材，动物农场会和附近的农场做贸易交换、商业往来。动物们对这个政策有点怀疑，因为他们隐约的还记得，当从事先生被赶走之后，大家有一个决议，以后不再和人类打交道了。元年，今生的小肥猪提醒大家。这个决议不但没有任何文字的记录，好像从来没有讨论过。可能大家的记忆错误了，也可能是雪球散步的谣言。过后不久，猪领导们都搬到虫斯先生以前住的房子里头去了。他们在厨房用餐，在卧房睡觉。有些动物指出，在动物七界里头的第四界说，动物不得在床上睡。小肥猪跟他们解释说：“猪负起领导的责任，因此必须过比较舒适的生活，才可以把领导工作做好。”这影射革命成功之后，领导们奢侈享乐的生活。在严寒的冬天里头，粮食越来越缺乏了。拿破仑一方面要封锁消息，不让别的农场知道这种情形。一方面必须和别的农场做贸易交换，所以下令母鸡必须把它们生下来的蛋全部上缴。有些母鸡为了表示反对抗议，特别跑到屋顶生蛋，让鸡蛋掉下来，跌得粉碎。拿破仑迅速地采取严厉的镇压手段，他下令这些母鸡不能分配到口粮，而且任何动物。偷偷把口粮给母鸡吃会被判死刑。撑了五天之后，母鸡们屈服了，但是有九只母鸡在这个抗争过程里头死掉了。消息传出来，雪球现在常常在晚上偷偷溜回农场，从事偷窃破坏的工作。有一天下午，拿破仑把所有的动物召集起来，带着他凶猛的九只狗。把动物里头和雪球偷偷来往的四只猪、三只鸡拖出来，他们在所有动物面前承认了他们的罪行，都被那九头凶猛的狗咬死了。但是还有些动物记得，在动物七界里头，第六界不是说动物不得伤害任何其他动物吗？在农场里头，动物的工作变得更辛苦了。同时，他们还得重建那台风车，生活条件却没有比从事先生当农场的主人的时代有所改善。虽然小肥猪在礼拜天的早晨都会跟大家提出许多统计数字，说粮食的增长都在 200%300% 以上，渐渐大家都习惯把所有的成就都归功于拿破仑的领导。动物农场和附近两个人类拥有管理的农场的关系也变得非常复杂。动物农场和其中一个做交易买卖，却被他们用假钞票骗了一批木材，这隐射通过对外贸易贪污洗钱的行为。在关系恶化的情形之下，这两个农场的人拿了枪来进攻动物农场，用炸药。把辛辛苦苦建造起来的风车炸毁了。不过动物们忘记生命危险，还是把侵略的人类赶走了。在庆祝打击侵略者的胜利典礼之后，领导的猪为了庆祝战争胜利，他们开怀痛饮。当有些动物提出动物世界里头的第五届动物不得喝酒的时候，他们被提醒，他们记错了。第五届只是说，动物不得喝酒过量而已。在工作里头最努力辛苦，在战争里头最勇敢奋身的公马，全师渐渐衰老，加上疾病缠身。按照动物农场的法令规定，马和猪的退休年龄是十二岁，牛是十四岁，狗是九岁等等。一匹马退休之后。每天的口粮是五磅玉米，公共假期的一天还可以加一颗胡萝卜或者一粒苹果。明年夏天就是公马全师的退休年龄了，但是还没有等到退休的日期，全师就病倒了，一直没有复原。有一天来了一台货车，把全师载走。三天之后，小肥猪宣布全师在医院逝世了。有一只动物隐约记得，把全尸载走了台货车，是从屠宰场来的车。小肥猪说：“不是，那是医院的救护车。不过医院把屠宰场的车买过来当救护车，还来不及把车身的标志改过来而已。”一个夏天的晚上，一件奇怪的事情发生了。当动物们结束了一天的工作的时候。他们看见小肥猪站起来，用两只后脚来走路，跟着他后面是一列的猪，也都站起来，用两只后脚来走路。最后是拿破仑，他也用两只后脚来走路，还用前脚拿着一条鞭子。动物们正在惊讶不已的时候，绵羊们的声音说：“四只脚好，两只脚更好。”动物们似乎记得以前四只脚好、两只脚坏的说法。他们回到原来写了动物七界那道墙那里去，发现什么都没有了，只有一句话：“所有动物一律平等，不过有些动物比别的动物更平等。”自此以后，猪开始穿衣服了，手上还总会拿着一条鞭子。他们和附近农场的人类的来往也越来越多了。故事讲完了，希望您听得有趣，相信您听得懂。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。